0: Salut et bienvenue sur le podcast Bienveillance Percutant. Le principe est simple, chaque épisode permet de découvrir une idée, une notion du développement personnel. Simplement, on n'est pas là pour voir que ce qui fonctionne. On est aussi là pour voir combien une notion peut être limitée dans certains cas et comment l'utiliser malgré tout. Le but de ce podcast c'est de vous inspirer à changer, mais à changer en pleine conscience et en pleine connaissance des outils, des méthodes et des maximes utilisées. J'aurai très souvent des invités, connus ou pas, qui ont appliqué une méthode, un principe et qui peuvent et veulent en parler. Pas d'artifice, pas de bullshit, que du parler vrai et de la sincérité. Aujourd'hui on a rendez-vous avec Thomas. Thomas a vécu un truc pas chouette qui lui a donné une belle leçon qu'il s'emploie à appliquer au maximum. Comment être au clair avec ce qui nous arrive Comment rester aligné à, à nos valeurs tout en ayant une activité professionnelle enrichissante Comment avoir l'impact qu'on a envie d'avoir sur le monde On en parle juste après ça. Salut Thomas, ça va
1: Salut, ça va très bien et toi Will Ça va. Je peux t'appeler Will
0: Mais bien sûr, euh, tout le monde le fait. Euh, <rire> merci beaucoup. Cool. Euh, alors, aujourd'hui, on accueille Thomas Burbage qui travaille… Burbage. Euh, Burbage, voilà, qui, qui nous donne déjà une indication euh, sur des ascendants. Euh, <rire> et, euh, et en fait, Thomas, Thomas c'est un gars qui bosse, euh, qui bosse sur deux, à minima deux plans. Euh, le premier plan, c'est euh, l'identité de marque, donc accompagner les entreprises pour avoir une, une identité qui leur ressemble et qui transmette euh, toute la richesse de la marque et de l'entreprise. Et à côté de ça, euh, il a un podcast qui est vachement intéressant. Je vous invite à y aller. Euh, Young, Wild, and Freelance, c'est vraiment cool. Il y a des jolies conversations. Et euh, je ne dis pas ça parce que, euh, cool. parce que je me suis tapé pas tout à fait intégral, mais pas loin. Euh, <rire> je dis ça simplement parce que euh, c'est agréable d'avoir des conversations avec des gens qui ne sont pas tout le temps en train d'avoir des conversations, qui euh, des... mmh. ne sont pas tout le temps visibles. Euh, Thomas, que, là, je t'ai présenté un peu. Est-ce que j'ai oublié un truc Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose
1: ben, je veux bien, euh, si tu m'y autorises, de mettre un peu la cohérence entre les différentes activités que je fais. Oui. En fait, tout ce que je fais, c'est euh, basé sur une conviction phare qui est que pendant trop longtemps, collectivement, en tant que société, on s'est trompé sur euh, notre définition qu'on donnait au travail. On, on a pendant longtemps vu le travail comme euh, un poids, une obligation, un truc auquel on devait se plier pour, entre guillemets, gagner notre vie. D'ailleurs, euh, l'étymologie du mot travail, ça veut dire... Euh, ça veut dire torture, instrument de torture, je ne sais pas si tu le savais, mais c'est intéressant de voir que ça voulait dire ça. Mais moi, je suis convaincu qu'en fait, le travail, à l'inverse, c'est justement un outil et un moyen d'épanouissement. Et je trouve ça passionnant quand de voir les différentes typologies de personnes qui justement changent leur définition du travail. Et c'est ce genre de personnes que j'accompagne à la fois dans mon activité de branding et stratégie de marque, où c'est plutôt à destination d'entrepreneurs qui ont une vraie raison viscérale de se lancer dans l'entrepreneuriat et pas les raisons de business, euh, mais aussi des indépendants, parce que je trouve que les freelances euh, sont les personnes qui, qui sont le, le fer de lance de ce mouvement-là, de, de, de prendre le travail comme un moyen d'épanouissement. Du coup, c'est pour ça que je crée énormément de, de contenus et de projets autour du freelancing. Du coup, euh, le podcast, j'ai un programme d'accompagnement basé là-dessus, je suis en train de créer une école euh, pour mieux former au freelancing. Enfin bref, plein de différents sujets qui vont autour de ça. Donc c'est ça la cohérence, euh, la définition du travail. <rire> Et c'est vrai
0: que euh, être freelance, ça s'apprend. Euh, on pourrait en parler pendant assez longtemps, je pense. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, figure-toi. C'est qu'en fait, euh, l'étymologie de travail, il y a débat. Certains euh, sont partisans ah. de trépallium, donc l'instrument de torture, comme tu le dis, et d'autres ouais. expliquent que dans travail, il y a euh, la, la prétérition tra, euh, qui, qui indique une transformation. Et que derrière, en fait, mmh. ça veut dire que le travail est un changement d'état. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille le bois. On travaille le bois pour le transformer d'un morceau d'arbre à un objet qui a un but et une mission définie. Et du coup... Si on prend ce que tu viens de dire, en fait, tu Trop permets bien. aux gens de sortir de la dimension torture du travail ouais. et de les passer dans la dimension transformation du travail.
1: Trop bien de voir mieux l'étymologie de ce mot. Et... Cool, merci, tu viens de peaufiner ma présentation.
0: Eh bien, écoute, avec <rire> grand plaisir, je pense qu'on va pouvoir s'amuser à ça. Euh, et du coup, aujourd'hui, on se voit parce que euh, quand j'ai fait mon appel à, à inviter pour, euh, pour le podcast, toi, tu es arrivé… Euh, à un moment, tu as arrivé en, en disant, écoute, moi, ça m'intéresse de, de participer et j'ai un sujet. Mmh. Alors, vas-y, envoie ton sujet, on va en parler.
1: Complètement. En fait, euh, déjà, la raison pour laquelle euh, ces sujets-là de développement personnel et, et, et pour mon côté aussi, c'est changer ses croyances et sa vision du monde, ça m'intéresse, c'est que je me rends compte que c'est intimement lié avec euh, déjà le développement de son activité et son travail, mais aussi avec euh, tout simplement euh, comment on vit tous les événements de notre vie et comment on vit notre quotidien. Et en fait, le sujet sur lequel je voulais travailler, enfin, que je te proposais, c'est comment un des pires événements de notre vie, avec ce travail-là sur soi, de, de changement de sa manière de le regarder, ça peut complètement changer de définition et d'existence pour nous et devenir presque notre moteur au quotidien et, et une vraie force, en fait. Et forcément, il y a une histoire derrière ça, mais je ne sais pas si c'est le moment de rentrer dedans, mais...
0: C'est libre à toi. Euh, toi. Peut-être okay, que, cool. <rire> à minima, tu peux donner du contexte sans nécessairement rentrer dans les détails si ouais. tu n'as pas envie, mais donne un peu de contexte ou, euh, ou des exemples. Ouais.
1: En fait, le contexte, c'est qu'il y, y a cinq ans maintenant, euh, de manière complètement euh, radicale et, et pas du tout préparée, j'ai perdu mon père, qui est mort d'une euh, rupture d'anévrisme et en gros. Euh, je venais juste de déménager à Paris. J'avais commencé mes al mon alternance pendant mes études et c'était la fin de ma première semaine. donc J'étais ultra heureux de cette semaine de dingue euh, que je venais de passer. Et, et j'ai reçu un coup de fil sur le retour où ma mère me dit euh, Faut que tu descendes demain. Il s'est passé un truc horrible. Et je suis arrivé. Il était déjà. Euh, la seule chose qui le gardait euh, encore vivant, entre guillemets, c'est la machine à laquelle il était branché. Et du coup, en arrivant, on a dû le débrancher et c'était la fin. Et. Et en fait, du coup, les cinq dernières années de ma vie, avec tout, tout ce que je fais en plus, euh, en plus de ça, ça a vraiment été un chemin de passer de ce truc-là, c'était le pire truc que je pouvais vivre à cette époque. Euh, D'autant plus que dans ma famille, on a des relations super proches et j'avais une relation incroyable avec mon père. Et les cinq années qui viennent de passer, c'est justement ce chemin de... J'aurais pu mettre fin à tout basé sur cet événement et j'étais dans un endroit très 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 sombre à l'époque et au fil de plein de différents questionnements et de travail de développement personnel aujourd'hui l'histoire que je me raconte sur ce fait euh, c'est que justement euh, son départ c'est le meilleur cadeau qu'il ait pu me faire parce qu'il m'a réorienté dans toutes les leçons et les apprentissages de sa vie pour que je les mette au service de ma vie et sans cet événement je ne serais pas où je suis aujourd'hui et je serais encore, euh, parce que mon alternant, j'étais en cabinet de conseil je viens du fin fond de la Dordogne où rien ne m'était promis et à cette époque j'étais un peu euh, le jeune consultant carriériste qui est trop fier d'être dans sa tour à la défense etc. alors que c'est pas moi en fait et euh, du coup aujourd'hui je vois la mort de mon père comme euh, le déclenchement de l'alignement que je me suis trouvé aujourd'hui dans mon activité dans toute ma vie et qui fait que je me sens juste tellement heureux et à ma place et je suis convaincu que sans cet événement là au final je ne serais pas où j'en suis et je n'aurais pas... Euh, cette force de dingue pour faire ce que je fais, en fait.
0: Ok. Et euh, tu, tu <rire> c'est effectivement euh, assez, assez fondamental. C'est ça l'histoire. Ouais, dans ton histoire, <rire> c'est important. Et, euh, et dans ce que j'entends, euh, toi, tu. Donc, c'est pas quelque chose qui s'est fait dans l'immédiat. Euh, on n'est pas là en train de dire, euh, il m'arrive un truc, et d'un coup, paf, je te transforme en, for en force. C'est un processus sans nécessairement donner de, de délai ou autre, toi, tu, tu considères que combien de temps t'as mis à absorber le choc pour derrière mmh. te dire, tiens, en fait, euh, du coup, euh, fuck la tour à la défense, euh, on, peut faire, on peut faire les choses différemment, on peut créer sa propre version ouais. du travail, et ainsi de suite.
1: Je pense que ça m'a mis euh, bien les, les années de fin de mes études, en fait. Mmh. En, en gros... Euh... Je me, au début, évidemment, j'étais dans un endroit où, où j'étais, euh, tu vois, toute la courbe de, du, dé, du déni et, et tout ce qui vient avec, euh, avec un décès. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelle cette courbe, mais mmh. c'est la courbe de, euh, de comment tu acceptes quelque chose que tu as perdu. Mmh. Et au début, du coup, j'étais dans le déni, j'en voulais à la vie, je me trouvais ça injuste, etc. Et en fait, je pense que ouais, ça a pris à peu près 2-3 deux, deux, ans. Et la première prise de conscience que j'ai eue, c'était de me reconnecter justement euh, 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 au voyage de vie de mon père qui était, lui, de renoncer à plein de choses qui, qui lui étaient dues. Il venait d'une famille assez aisée. Euh, il avait des, des super belles études en bio et ainsi de suite. Et il a renoncé à tout ça pour venir vivre finalement ce que lui, il avait envie de vivre. C'était acheter une vieille ruine au fin au fond de la France. Euh, et la retapé de ses mains et construire une maison ici au milieu de la campagne, c'était un peu un, un hippie entrepreneur. Et c'était ça son chemin de vie et son mode de vie idéal. Et quand j'ai compris ce chemin-là, c'est à ce moment-là où je me suis dit « Ok, et en fait, qu'est-ce que moi je fais de cet apprentissage de toute sa vie Et c'est quoi pour moi mon mode de vie idéal Et moi, ce que j'ai vraiment envie de vivre au-delà de tout ce qu'on m'a dit et vendu comme étant la voix divine du, 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 conçu, donc du conseil, etc. etc. Et, et ouais, ça a mis deux, trois ans à me rendre compte de ça et des expériences personnelles et surtout bah, beaucoup de découvertes du monde du développement personnel, de lecture sur le sujet, de travail à ce sujet. Donc, il y avait plein de choses corrélées en même temps. Bien sûr, ça ne s'est pas fait de manière magique. Mais euh, aujourd'hui, je trouve ça passionnant de, de voir ce switch en fait et effectivement en post-rationalisation c'est plus fluide comme chemin <rire> parce que bien sûr, je ne suis plus exactement dans toutes les étapes que j'ai traversées mais, euh, mais je trouve ça passionnant de voir comment euh, c'est possible en fait, d'avoir ce retournement-là ah, je ne sais pas si les... ça répond bien à ta question ça répond très bien ce que j'aime
0: c'est que tu, tu expliques quand même qu ce qu a... que moi j'appelle la sagesse daprès vois, cest c'est-à-dire que, ce ouais. que ça, ça c'était le résultat, euh, bah, j'aurais fait différemment euh, là, tu rationnelles un, que... un processus qui est long, qui, est, qui, qui, qui passe par des micro-changements euh, chaque jour ainsi de suite.
1: Complètement. Mais ce qui est dingue en plus, c'est qu'à l'époque, j'avais une amie qui, bien sûr, n'avait pas vécu, mais avec qui on a commencé à s'écrire des lettres. Et je me souviens, et j'ai un moment super clair dans ma tête où j'étais dans ma chambre et dans sa lettre, justement, elle m'invitait à ne pas me concentrer sur toute la part sombre et le noir mais essayer de voir la lumière qu'il y avait encore dans cette situation, même si elle était infime et je me souviens lui avoir dit des trucs genre, qu'est-ce que tu me racontes quoi, genre mon père vient de mourir ferme ta gueule <rire> et enfin désolé pour les obscénités pour ceux qui nous écoutent mais c est, c est, je le vivais vraiment de manière violente en fait, qu'on essaie de me, de me dire, de voir les choses différemment et je me rends compte avec le temps en fait que dans cette lettre elle avait trop raison en fait
0: ben, euh, ce qui se passe, c'est que, que forcément, euh, une personne qui n'est pas dans ta situation et qui ne partage pas ton état émotionnel va, elle, avoir un autre jugement sur la situation. C'est compréhensible. Après, on en revient à ce que je te disais avant qu'on démarre l'enregistrement. C'est que ce n'est pas parce qu'on interroge ou qu qu'on propose une alternative qu'on attaque. C'est... Euh, et quand elle te... Enfin, cette personne-là... Clairement. Euh, à la base, elle voulait juste ton bien. Quoi. Mais, euh... Tout
1: à fait, tout à fait. Bon, c'est encore une très bonne amie maintenant. Hein. Ah,
0: ben, c'est parfait, c'est <rire> excellent. Ouais, ouais c'est clair. Et quand tu... quand tu sors de là, quand tu arrives à, à dépasser à dépasser ce deuil pour en faire un... un élément, pas tout à fait fondateur, mais en tout cas une ressource, on va appeler ça comme ça. Ouais. Euh, Je le vois de... comme élément fondateur hein, d'ailleurs.
1: Ok, pour donc
0: appelons ça un élément fondateur. Tu transforme
1: ça en quoi ben En fait aujourd'hui ça fait partie d'un des messages essentiels que je porte aussi dans, dans le travail que je fais sur, euh, sur l'accompagnement des indépendants dans le sens où moi ça m'a permis de voir à quel point dans nos vies il peut se passer des situations inconfortables mais si on fait ce travail sur soi d'apprendre à changer notre cadre de référence et notre manière de les regarder on peut voir finalement dans n'importe quelle situation du monde une opportunité, un cadeau, une force, quelque chose qui nous permet d'aller plus loin et de rebondir. Et en fait, j'ai l'impression de l'avoir vécu au travers du pire truc que je pouvais vivre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce message-là, je, je suis capable de le porter bien plus, avec beaucoup plus de profondeur et d'émotion et, et de connexion avec les gens à qui j'ai envie d'apporter ces, ces, ces convictions sur leur vie que quelqu'un qui n'a pas vécu ça. Ce qui fait qu'au final, évidemment, je suis d'autant plus pertinent pour apporter cet apprentissage que je trouve indispensable à toutes nos vies parce que je l'ai vécu d'une manière dont très peu de gens l'ont vécu, en fait.
0: Ok. Et c'est vrai qu'il y, y a une notion d'incarner le message qu'on qu transmet. Euh, on peut le faire de plein de manières. Euh, mmh. Là, ce que, ce que j'en, là ce qu'il y a dans ton discours quand même, c'est faire évoluer notre cadre de référence, notre capacité d'interprétation. Mmh. On en revient quasiment à, des, à, à une posture de, de, stoïque, n'est-ce pas Oui. Tu sais le côté bon, bah, on souffre plus souvent en imagination qu'en réalité. Complètement. Et, euh, et aussi, bah, euh, on peut choisir, on peut choisir la manière dont on réagit aux événements. On ne choisira pas les événements. Euh, ouais. comme quoi le stoïcisme trouve, trouve sa place dans plein d'endroits, j'adore ça ouais, <rire> quand on si. imagine que c'est des mecs en toge qui discutaient sous un portique qui finissent encore à avec des situations euh, des, 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 des centaines hein, d'années plus tard c'est juste impressionnant et du coup ouais, c comment tu as commencé à faire évoluer ton cadre d'interprétation
1: ben, en fait c'est euh, moi un des outils favori que j'ai dans, dans tout ce que je fais dans la vie c'est les questions je suis passionné enfin il y a une phrase de, de Tony Robbins que j'adore et après Tony Robbins et tous ces mouvements là les sont assez discutés mais c'est une phrase qui moi personnellement me touche beaucoup c'est la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions qu'on se pose et je trouve que à se poser des questions qui sont de plus en plus à notre service et à s'entraîner à ça ça nous permet vraiment de de commencer à justement changer ce cadre de référence et voir les choses différemment donc plutôt que de se demander par exemple pourquoi je suis aussi mauvais et, et de se flageller à vous, parce que, dès que toutes les questions qu'on va se poser on va forcément trouver des réponses on va se forcer à trouver des réponses Mais pourquoi je suis si donc, mauvais se... Putain, ouais, on va trouver pas, pas de réponses quoi. Ouais. <rire> donc autant se poser la question de comment je peux m'améliorer de quoi j'ai besoin pour donner 100% de la valeur que je peux apporter aux gens et du coup les premières questions que je me suis posées c'est justement avec cette approche très stoïque, comment est-ce que je peux continuer de vivre et être heureux, même en ayant perdu mon père à l'âge de 20 ans et, et mes sœurs, c'est encore plus intense parce qu'elles sont plus jeunes. Mais c'est vraiment ce genre de questions-là que j'ai commencé à me poser, effectivement, avec cette approche stoïque, de me dire euh, qu'est-ce que je peux faire de ça En quoi est-ce que ça peut définir le reste de ma vie et être euh, un, un moment fondateur Et en vrai, j'ai l'impression que le reste de ma vie a commencé ce jour-là parce que c'est là où les, les plus gros cheminements et les plus grosses remises en question et les plus grands questionnements sur moi ont commencé en fait.
0: C'est quand tu as décidé, quand as, oui, tu as décidé euh, que tu avais le droit d'être euh, de nouveau heureux. Après de le voir même. les choses différemment, ouais, complètement. D'accord. Ok. Et... Euh... Et quand tu, quand tu commences à faire ça, parce que je, je suppose que tu continues à avoir des hauts et des bas, tu continues à avoir des situations, pas ma... ouais. voilà, des situations avec lesquelles tu es, es moyennement en accord, euh, comment, ouais. ça se, comment ça fonctionne maintenant Comment tu fais ben ça maintenant,
1: maintenant En fait, maintenant, effectivement, comme tu le dis, bien sûr, il y a toujours des moments de down, des moments de manque, où je me dis, euh, putain, j'aimerais tellement qu'il soit là pour que je puisse parler de ce que je fais, qu'on puisse échanger dessus, qu'il puisse rien que voir aussi ce que je suis devenu gr grâce à lui et aux apprentissages de sa vie. Évidemment, il y a des gros moments de down sur ça où tu t'écroules, euh, tu n'as plus aucune force, etc. Mais je pense que c'est, enfin, de toute façon, c'est naturel. quoi. Mais euh, ça ne dure qu'un temps parce qu'effectivement, maintenant, je me sens armé face à ça, dans le sens où ça, ça arrive, j'ai pas envie de, le, de me fermer à ça et c'est hyper important je pense de le vivre et de ressentir tout ce qu'on peut ressentir dans ces situations mais ensuite dès, dès que ça revient je me dis cette émotion là à quoi j'ai envie j'ai envie d'utiliser pour quoi j'ai envie de la mettre au service de quoi ouais, j'ai les bonnes questions qui m'aident à rebondir et à toujours revenir sur euh, la force que ça génère en moi et, et, et quand je m'y connecte euh, par rapport euh, par rapport à la mission de vie que, que je me suis trouvée ou qui m'a trouvée. On ne sait jamais si c'est nous qui nous la donnons ou si c'est euh, elle qui nous découvre ou qui s'exprime à travers nous. Mais euh, quand je me reconnecte à ça et avec cette histoire en moi, j'ai une espèce de force euh, de dingue qui fait que les trucs qui pourraient paraître inconfortables ne le sont finalement pas. Mais je pense que ouais, c'est à chaque fois... Euh, maintenant, j'ai ancré... Euh, des nouvelles croyances en moi avec toutes ces questions qui font que j'y suis tellement connecté et je suis tellement aligné avec, que même dans les moments de down, ça permet de rebondir plus vite et de ne pas euh, rester des semaines ou des jours ou des mois enfermés à, à, à se morfondre sur le, le, le monde.
0: D'accord. Et là, là tu, tu me donnes un, un exemple relativement précis euh, qui, est, euh, ouais. qui est quand, tu, quand, quand cette absence-là est, est de nouveau perceptible. et Après, euh, ta vie, ne, pour ne pas autour de ça, euh, tu as d'autres ouais. occasions de ne pas être content. Tu as d'autres occasions de faire des emmerdes. Ouais, je raison. Pas, je crois, hein. enfin, <rire> après, si, si tout va bien et que tu as que ça, c'est une chose pour toi, mais je pense que euh, ouais. par les temps qui courent, bon, là, tu, tu, du coup, tu t'es rapatrié. Avant que ça parte en, en mode confinement, tu t'es rapatrié euh, dans la maison familiale. Euh, euh, Notons-le, euh, Thomas n'est pas un hein, des oui. Parisiens qui s'est barré euh, le vendredi soir euh, comme un mécréant, il s'est barré bien avant. Il a eu, il a eu du. Il jeu. avait. <rire>
1: il avait senti. Il euh, a
0: senti, il a bien joué. Euh, non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, y a des moments où, où nécessairement, donc toi, ton confinement, euh, il est un peu différent de ce que tu aurais pu être euh, si tu étais resté à, à Paris, Paris ou ouais. à mais euh, que ce soit le confinement, que ce soit des clients qui sont casse-couilles parce que tu les avais mal castés avant et ça arrive encore. Ouais. Euh, moi, ça fait 7 ans que je suis freelance et j'ai encore de temps en temps des erreurs de casting dans mes clients. <rire> c'est chiant. Euh, ça arrive. Ben oui, ça arrive et c'est comme ça, ça, ça fait partie <rire> du métier. En, en plus, on se trompe jamais exactement de la même manière. Genre donc, euh, donc le, le petit truc, ouais. Voilà, <rire> le petit détail qui n'était pas là la fois d'avant et qui aurait pu nous, nous mettre la puce à l'oreille. Et qu'on voit avec euh, du coup une, une, co une cohérence après coup. Euh, mais mmh. euh, du coup, est-ce que, est -ce que ces outils de recadrage que tu, es, que tu as développé dans cette situation, euh, on va dire forte, extrême, tu les as, mmh. tu, tu les as aussi à disposition dans des situations, on va dire complètement. courantes. Complètement. Comment tu complètement. Les, tu nous donnes bah, la
1: question. Ouais, la question que je me pose à chaque fois, c'est quel est le cadeau que m'offre cette situation Parce que au final, il y a toujours un apprentissage. Il y a toujours une clé, il y a toujours quelque chose qu'on peut utiliser pour avancer. Tu donnes l'exemple d'un client avec qui ça se passe mal. Effectivement, comme il y a toujours un petit truc qui change, ça donne encore plus de clarté sur comment filtrer les clients en amont, comment mieux les choisir, quels sont les critères nécessaires à notre épanouissement sur une mission, quelles sont les choses auxquelles faire attention dans euh, la manière de se comporter de nos clients quand on les a en rendez-vous. Et tant qu'on ne prend pas conscience du, de ce cadeau-là, que nous offrent ces clients relous mais au final on va répéter les mêmes schémas En fait, on va continuer de choisir des clients de merde on va continuer de travailler avec des gens qui ne vont pas nous respecter dans la relation de travail parce qu'on rejette la faute sur l'autre et on ne prend pas la responsabilité de se dire ok, il y a un truc à apprendre là, il y a un cadeau à trouver il y a une pépite, il y a plein de différentes manières de tourner cette question à moi de la trouver parce que personne ne va me l'offrir sur un plateau d'argent Et euh, du coup effectivement c'est une réflexion que je trouve s'applique à tout c'est-à-dire plutôt que de regarder le truc de cette manière en se disant euh, putain quel enfer, c'est vraiment un con ce client-là autant le regarder de l'autre manière en disant bon, ça s'est mal passé encore une fois très stoïque, certes qu'est-ce que je peux apprendre de ça et comment je construis sur cette expérience pour la suite.
0: Elle est où la leçon
1: elle est où la, elle est où la leçon C'est quoi le cadeau euh, Où est la pépite d'or dans ce tas de sable pourri <rire> <Tu> <rire> Il y a sais, plein de manières alors, quoi. Alors,
0: vu vu <rire> mon, le, mon niveau de langage quotidien tu peux dire dans oh, cet état de merde il n'y a pas de problème hein.
1: <rire> c'est vrai que de toute façon j'ai dit con j'ai dit euh, voilà, j'ai insulté euh, je peux dire je peux dire merde
0: as le droit, as le droit. Et franchement euh, je suis très à l'aise avec, avec ce type de langage un peu trop d'ailleurs selon certains auditeurs de ma chaîne YouTube euh, qui me disent eh, tu sais euh, il y a des moments tu pourrais être un peu plus délicat <rire> mais j'ai ouais. <rire> choisi de
1: ne pas l'être je, ben, je
0: choisis d'être comme, comme je suis euh, au naturel oui. Ça, c'est ouais. une cohérence euh, qu'on qu apprend aussi à développer. Euh, au passage, il euh, euh, okay, y a la question, de, la question de référence pour toi, ça va être c'est quoi la pépite, c'est quoi la leçon, ouais. c'est quoi le cadeau. D'accord. Est-ce euh, que tu as autre chose Est-ce que dans un second temps, tu… Tu une phase peut-être d'analyse et de recadrage de l'expérience ou est-ce que mmh. d'emblée, tu, tu restes sur « non, mais c'est pas grave, il y a un cadeau là-dedans, je continue à tracer.
1: Ben » Effectivement, je, je pense qu'il y, y, y a deux étapes à ça. Et pour moi, cette question du cadeau, elle va dans l'étape d'analyse. C'est-à-dire, euh, imaginons que tu finis cette mission, tu te rends compte que ce n'était pas du tout pour toi la question de c'était quoi le cadeau ça, dépend, ça nécessite de se poser de réanalyser ce qui s'est passé de poser tous les critères euh, presque de faire une, une ligne de temps de, de cette mission et de voir qu'est-ce qui, qu qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché d'aller creuser sur cette expérience Donc ça, pour moi c'est ça cette phase d'analyse et cette question en fait partie et il y en a bien sûr plein d'autres et après ça ça nécessite aussi une phase d'action concrète pour se réentraîner à voir les choses différemment sur l'exemple du client, ça peut être ok, je vais reconstruire mon brief et intégrer de nouvelles questions, mais sur un truc peut-être plus perso, ça peut être euh, euh, travailler sur ses croyances par rapport à un sujet euh, pour, pour changer sa manière de voir le, le monde et du coup ça, ça peut passer par plein de différents outils euh, divers et variés avec différents niveaux de perchitude <rire> mais, euh, mais je pense que ouais, tu as toujours une phase d'analyse, de remise en question, de prise de recul de, de questionnement et derrière, il faut mettre en place des actions et c'est pour ça que le coaching, ça me passionne personnellement parce que tu as toujours cette phase d'action de, ok, concrètement maintenant, tu utilises ce nouveau savoir pourquoi et du coup, ouais, il y a toujours ce, ce lien entre analyse, prise de recul, passage à l'action analyse, prise de recul, passage à l'action et je trouve que c'est vraiment dans l'équilibre des deux que tu as de la progression parce que sinon tu pourrais juste rester en arrière et, et observer le monde et comprendre plein de trucs mais que ça ne change rien pour toi à part le fait que, ok, j'ai compris quoi alors que et vice-versa, dans l'action, euh, c'était que dans l'action, euh, tu continues de faire les mêmes erreurs comme on s'est dit avant.
0: Oui, bah, de toute façon, hein, si tu n'as pas appris la leçon, parfois on te la répète, enfin, souvent. Oui, euh... <rire> souvent, oui. <rire> <rire> ok, alors typiquement, euh, toi, du coup, tu as quand même dû faire un travail de développement personnel euh, qui s'est étalé sur pas mal de temps pour euh, dépasser euh, le décès de ton père, pour en, mmh. euh, sortir quelque chose qui, qui te correspond. Euh, mmh. Si tu devais donner une ressource, euh, typiquement, alors, euh, bouquins, vidéos YouTube... Euh,
1: Plutôt mmh. un truc,
0: euh, je ne te, te demande pas non plus euh, le nom euh, de ta coach, euh, même, si, euh, même si je sais que tu as, 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 euh, as été accompagné par une coach. Ouais. Euh, pas non plus, les, tu sais, les fameux programmes d'infopreneurs à 14 millions d'euros. Je te demande vraiment euh, la vidéo YouTube qui t'a qui, qui peut-être aidé à, à démarrer un travail autour du, du questionnement ou le bouquin.
1: Euh... Mmh. Ben, je ne sais pas s'il y a une ressource clé à citer. Je pense qu'en fait, le bouquin qui a ouais, démarré l'aventure et qui a démarré le cheminement, c'est même pas un bouquin, c'était un... 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 Une... Un... un résumé de livre. Mm -hmm. C'était un résumé de livre sur le bouquin Miracle Morning qui en gros expliquait la démarche de se dire « Lève-toi plus tôt et prends le temps de travailler sur toi pendant cette heure que tu as gagnée dans ta journée. Mm » -hmm et ce que j'ai commencé à faire du coup avec euh, me lever, faire de la méditation lire plus de livres euh, du coup sur le sujet du développement personnel, je crois que les premiers que j'avais lus c'est euh, euh, les cinq blessures qui t'empêchent d'être toi de Lis Bourbeau, ce genre de truc là, des classiques en fait ouais. j'ai commencé comme n'importe quel euh, néophyte qui n'y connaît rien, à aller sur internet à taper livre développement personnel à prendre euh, Miracle Morning euh, ce truc là de Lis Bourbeau, euh, des trucs comme ça et d'aller creuser et ouais je... Donc, le déclenchement pour moi, c'était, OK, je vais prendre un temps dédié tous les jours dans ma journée et je l'ai fait en partenariat de responsabilité avec une amie pour euh, aller creuser sur tous ces sujets et creuser en moi les trucs que je n'avais jamais fait. Et du coup, ça a été la découverte de la méditation, du fait de, ah je, tiens, j'observe mes pensées et je vois que j'ai des pensées noires. Euh, et après, d'apprendre le truc de la méditation qui vient derrière, de se dire, en fait, tes pensées, ce n'est pas les tiennes. Tu ne les crées pas, tu n'as aucun contrôle sur ce qu'elles arrivent. Donc observe-les et demande-toi d'où elles viennent. Euh, et puis ça, c'est parti de là. Et... Je ne pourrais pas te retracer tout, je pense, parce que, comme tu <rire> j'ai charbonné. Mais <rire> euh, ouais, c'est ça. Et une fois aussi, je pense, l'autre truc qui, qui m'a permis d'ancrer vraiment ces nouvelles croyances-là, c'est... Euh... Je ne sais plus où j'ai été mis face à ce concept pour la première fois, mais c'est le concept justement de reframing. Et mmh. Je ne sais pas si tu filmes en même temps, mais tu me vois faire des mouvements avec les mains tout le temps. Tout je vois les choses sous un angle, presque me déplacer physiquement de l'autre côté de ce fait, de cet objet que je regarde, pour le regarder sous un autre angle. Et quand on m'a mis face à ce concept pour la première fois, et que je me suis dit, ok, c'est possible, et un fait est neutre, et la puissance d'un fait vient de l'histoire qu'on se raconte sur ça. C'est quand j'ai été mis face à ce concept que toutes les autres briques se sont assemblées dans ma tête en fait. Okay. Je pense. En tout cas c'est la post-rationalisation que j'en fais.
0: Ok, et euh, très bien, merci. Euh, c'est vrai que alors, les, cinq, les cinq blessures ne font clairement pas partie de mes livres favoris, mais c'est plus une question de. Moi non plus. Hein. C'est vraiment une question autour de l'écriture du bouquin qu'autour qu du, du contenu qui est très intéressant. Hein. C'est okay. vraiment le, le style d'écriture qui ne marche pas avec moi. Le Miracle Morning, ouais. bah, pour avoir Laura Mobile dans mes... Dans mes potes, je peux te dire que ça fait longtemps bah c'est je... bah
1: son résumé de bouquin que j'avais lu au tout début, c'est le bouquin le... les résumés de Laura Mabi il y a 5 ans du
0: coup. Euh... bon là elle est passée plutôt sur la productivité parce que... bon, je... Ouais. je pense qu'elle continue à se lever super tôt hein, mais... je pense hein. ouais, ouais. je me
1: lève justement d'ailleurs en confinement j'en ai profité pour me reconnecter à ce rythme mais je me lève à 6 heures tous les matins pour euh, méditation, lecture euh, écriture d'articles, ce genre de trucs Cool. Et j'adore ça. Euh,
0: bah, c'est vrai que c'est un moment calme euh, le, le matin. Euh, après, bon, quand quand la, quand la vie euh, la vie change, c'est plutôt le message central qui a gardé qu garder. Euh, ouais, je suis d'accord. Il y a des moments où c'est compliqué de se lever à du matin quand as été réveillé trois fois dans la nuit. Euh, les parents savent de mm -hmm. quoi je parle. <rire> Mais euh... j'ai pas vécu
1: encore. Euh, Écoute, si ça te
0: branche, euh, je te souhaite que je te souhaite que que ça t'arrive. Euh, un jour, peut-être. Voilà. La... Là, tu sais qu'on arrive à un point de, de la discussion où il va falloir que je te pose la question qui fâche.
1: Vas-y, fonce. J'adore, Comme je t'ai dit, j'adore les questions. Donc, et toute est, question est la meilleure des Et
0: c'est quand que ça ne marche pas alors, ton truc C'est quand que ça ne marche pas, ta capacité à prendre du recul Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit « Mais là, en fait, je, je prends du recul, mais c'est juste potentiellement, limite, je me cherche des excuses ou je refuse mmh. de voir un truc ou euh, je prends du recul, mais clairement, euh, clairement qu'il va tout se faire foutre. »
1: <rire> Pour... là où, là où j'ai vécu récemment le fait que... que ça ne fonctionne pas partout et que ce n'est pas magique évidemment c'est dans des nouvelles situations sur euh, des... des choses que je n'ai pas encore travaillé récemment je me suis séparé de ma copine et honnêtement c'était je pense un des trucs les plus difficiles que j'ai eu à faire de ma vie parce qu'il se passait des choses dans ma tête et j'avais des réflexions que j'avais jamais, jamais eues auparavant et, et j'étais confronté à plein de nouvelles choses et de nouveaux apprentissages et de nouvelles prises de conscience sur, euh, sur mon enfance et sur euh, tout ce que, que j'avais vécu à cette étape-là et, et, et même là dans les derniers jours je me suis rendu compte d'un autre truc euh, qui, qui définit mon enfance c'est que en voyant mes petites réactions intérieures, euh, je n'ai pas du tout solutionné encore et qu'il faut que je continue de bosser dessus. Mais effectivement, euh, là où ça fonctionne bien, c'est là où je me suis entraîné à le faire. Parce que bien sûr, la première fois, ça ne marche pas. Et là où ça ne fonctionne pas, du coup, c'est aux endroits où j'ai encore besoin de beaucoup beaucoup d'entraînement. Et, et c'est un peu les poupées russes. C'est un, un peu les poupées russes, pardon. Les, les niveaux de dessus c'est facile maintenant. Mais quand tu enlèves les niveaux de dessus bah, tu vas plus loin et tu vas plus loin et tu vas plus loin. Et ça redevient dur sur des nouvelles choses jusqu'à ce que tu les traites assez et ça redevient facile. Et là, tu découvres le nouveau truc. C'est un chemin infini, ça ne s'arrête jamais en fait, il n'y a pas de destination.
0: Mais euh, en fait, ce qui, est, ce qui est bien dans ce que tu dis, jeune, le côté, bah, c'est pas magique, en fait, c'est du boulot. C'est un vrai travail bah, de cadrage ouais. mental, nos pensées, euh, nos pensées, elles arrivent. Et euh, elles sont générées par ce qui nous arrive et elles arrivent. Et on ne les contrôle pas, on peut pas, euh, si je te dis, ne pense pas à un éléphant blanc. Carrément. Tu vas penser nécessairement à un éléphant blanc et c'est très bien, c'est pas grave. Euh, derrière c'est ce qu'on en fait. Euh, ce qui me ouais. fait. Ce qui me fait marrer, en fait, dans, dans ce que tu as dit, parce qu'il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est, euh, ouais forcément, euh, nouvelle situation, je n'ai pas encore de réflexe, je n'ai pas transposé le comportement. Et cette ouais. transposition du comportement, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Tu, vois, les, les, ouais. tu, tu peux prendre à peu près n'importe quel bouquin de business euh, plutôt US à l'heure actuelle. Il y a des chances pour qu'ils qu disent « Non, mais t'inquiète, ça marche partout. » Mais ça ne veut pas dire que c'est applicable partout immédiatement. Et là, ouais. je te remercie, t'apportes ça. C'est que recadrer, repenser, ça signifie quand même à un moment euh, de la pratique. Ça signifie que quand on a un angle mort autour de qui nous sommes et de comment nous réagissons, eh ben, à ce moment-là, on est pris de court et c'est normal et tout va bien. Ouais. Tu vois et ce genre de détails-là euh, ne sont pas finalement pas tant des détails que ça, ce sont des fondamentaux qu'on oublie de traiter. C'est clair. clair. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Je ne sais pas si tu as vu, mais euh, je ne sais pas si tu as lu des, des bouquins de, de développement personnel sortis ces dernières années. Parce que par exemple, les 5 blessures, ça a quelques années déjà. Ouais, c'est Tu euh, du... ouais. as parlé de Tony Robbins aussi, même Miracle Morning, je crois que c'est. Ah, j'ai mon fils qui pleure mais ça va il m'accompagne <rire> euh, même Miracle Morning ça, ça commence à avoir quelques années et des bouquins tout récents mais ce n'est pas qu'ils sont tout pétés mais c'est qu'en fait c'est des méthodes marketing et on oublie le côté bah, tiens là, mm. là attention potentiellement ça ne marche pas et là ce que tu dis c'est là là, ça ne marche pas mm. chez moi parce qu'en fait je ne suis, suis pas encore prêt à travailler ce truc-là ou alors je viens de me rendre compte ouais, que ouais, j'avais un, un chantier à faire et là c'est sûr mais que... en fait ce que je
1: trouve intéressant du coup c'est que comme j'ai déjà fait ce boulot sur d'autres parts, j'ai conscience maintenant du travail à faire. Alors qu'auparavant, j'avais même pas encore la prise de conscience sur moi de « ah tiens, ça c'est un élément bloquant ». Donc déjà là, je vois une progression de se dire quand tu as pris l'habitude, tu as conscience des moments parce que j'ai l'habitude de m'observer du coup. Et, et quand tu observes ce moment de « ah ouais, là tu viens d'avoir une réaction pas du tout euh, équilibrée et en fait, tu viens de réagir de manière animale presque » il y a un truc à travailler là et et j'aime bien et... cette frise de conscience d'observation
0: et du coup euh, tu n'es pas tout le temps trop en train de t'observer en train de, de te demander si tu si es dans l'acte juste comme dirait nos amis non
1: non ça va hier ou avant-hier j'ai passé 5 heures à jouer aux jeux vidéo alors que j'avais plein de choses à faire donc t'en fais pas <rire> je lâche aussi des fois. <rire> Parfait. Parfait. Mais par contre, les... par contre je pense que je ferai clairement partie de, de ces personnes âgées assises sur leur banc devant leur maison à, à observer les gens pour essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête et leur comportement parce que clairement, ça me passionne. Parce que tu
0: le fais pas déjà Je
1: suis mon premier si je le fais déjà ah mais bah euh, j'aime bien cette image tu vois, <rire> des, des vieilles personnes assises sur leur banc on ne sait pas ce qu'ils font en fait ils sont juste en train d'essayer de comprendre ce qui se passe dans nos têtes quand on passe devant
0: c'est les vieux à l'entrée du village dans Astérix chez, en Corse
1: exactement Exactement.
0: <rire> ouais, bah, ok, je, je vois très bien. Euh, non, je te posais cette question d'observation parce qu'en fait, euh, le recadrage et surtout l'analyse, euh, l'analyse de, de ce que nous faisons peut aussi casser notre naturel et notre euh, côté de la spontanéité dans, dans l'interaction qui est quand même, euh, c'est quand même essentiel et, euh, et c'est vrai que c'est délicat à certains moments d'être spontané et, euh, et c'est pourtant essentiel. Euh... Ouais, c'est clair d'être à, à la fois capable de prendre du temps pour réfléchir à ce que nous vivons et en même temps mmh. euh, de, de se foutre suffisamment la paix pour être, pour être nous. Quoi.
1: ouais c'est vrai que c'est très très intéressant. Et, euh, enfin, ces questionnements et ces réflexions euh, justement me passionnent aussi. Du coup, c'est vrai qu'il y a presque même le niveau méta aussi, c'est être dans l'observation telle que tu te dis là je ne suis pas spontané enfin, on, peut, on pourrait remonter à des niveaux euh, encore plus haut euh, mais c'est vrai euh, je, je te rejoins entièrement là-dessus euh. et ce n'est pas toujours évident en fait quand tu prends cette démarche de toujours tu vois une, avec, euh, avec une de mes super bonnes amies qui était du coup la, la, une des personnes qui m'a coaché on, on a une blague où on se dit maintenant dès qu'il y a un truc qui nous, qui nous challenge ou qui est difficile dans nos vies on arrive toujours à la fin à dire ah, C'est intéressant. Et on, on, on est même plus, plus dégoûté en fait. Juste, ça, ça nous fait presque même plus mal. Et on est juste passionné des réactions qu'on a à l'intérieur de nous. Et effectivement, du coup, ça peut avoir le tort de bah, ⁇ tu ne te laisses pas vivre euh, des trucs relous ⁇ parce que tu es toujours en train de les observer et de voir ah, ⁇ tiens, mais du coup, ça veut dire que ma réaction elle est, est telle ⁇ et enfin, euh, bref, tu te poses tellement de questions qu'au final, c'est vrai que tu peux remuer tout le temps à l'intérieur de toi.
0: Peut-être qu'il y a un travail à faire dans tel endroit et à tel endroit. Euh, et et c'est vrai que le c'est hum, intéressant, ça en dit beaucoup sur moi. Euh, J'adore cette phrase. <rire> c'est génial et terrible à la fois. Euh, mais c'est ouais. vrai que ça fait, bah, écoute, ça fait partie des belles limites de, du, du recadrage. C'est que déjà, il faut, il faut quand même comprendre qu'il y a des temps pour le recadrage. Je me, je me permets de faire une synthèse ouais. de toutes les discussions. Le recadrage Exactement. est utile, il y a des temps pour le recadrage. Et le recadrage, c'est une pratique avec du coup des résultats qui ne sont pas instantanés, mais qui s'acquiert avec du coup l'habitude de le faire. Et déjà, c est, c est, c est deux, ces deux éléments-là euh, rendent le recadrage toujours aussi intéressant et le rendent aussi un peu plus délicat à manier que ce qu'on pourrait croire quand ouais. tu as, as des gens qui te disent Ah, mais t'as qu'à penser différemment finalement.
1: Ouais, c'est clair. Ouais. Ce qui est une phrase qu'on entend tellement souvent. Oui. Le, le dernier truc. J'aimerais bien apporter là-dessus au final, c'est moi au final. Tout ça, on, 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 j'adore réfléchir à tous ces sujets et ainsi de suite. Et on peut se demander dans quel but à quoi ça sert au final. Parce que, au final, si on revient au, au sujet les, les plus simples du plus simple, l'enjeu de nos vies et de tous ces trucs là, c'est quoi C'est simplement qu'on soit heureux tous les jours, euh, j'ai l'impression, et, et qu'on baigne dans le bonheur constant. Et du coup, moi, je me rends compte que ça me passionne et donc ça me rend heureux d'avoir ces observations-là. Et j'ai l'impression que ça me rend plus heureux que, euh, que juste de me laisser happer par tout ce qui se passe dans ma vie. Et du coup, je me dis, bon, bah, tant que ça me rend heureux, autant continuer de fonctionner, de fonctionner comme ça. Et je pense que c'est ça aussi la question à se poser à soi-même. C'est, OK, euh, mon bonheur à moi, il se trouve où Est-ce qu'il se trouve dans la suranalyse de moi-même ou pas et, et de revenir à cette question peut-être même plus simple de la vie, j'en sais rien, mais... Euh... Veux, on peut se demander à, à quoi, bon, <rire> quoi bon apprendre à se connaître sur ce niveau de détail.
0: <rire> Après, c'est toujours pareil. Hein, y a des, euh, tu sais, tu as la courbe. Euh, les, les, alors, bon, là, pareil, hein, les gens ne verront pas, mais je te montre c la, la courbe de progression euh, jusqu'au moment où tu as le oui. plateau. Et plus tu investis d'efforts, et moins tu as de retour sur investissement. Tu sais, ouais. as, et parfois, même tu, si tu investis trop d'efforts, boum, ça se recasse la gueule derrière. Cette courbe-là, ouais. elle est vraie pour notre connaissance de nous et tu des personnes qui vont avoir besoin d'avoir une connaissance très intime mmh. de, de qui ils sont, de leur manière de fonctionner pour être bien dans leur vie et tu en as qui, au contraire, ont besoin de se comprendre ce qu'il faut et le, ce qu'il faut est très différent de personne en personne. Et C'est vrai que ouais, intéressant. Il y a, y, a, y a mille manières de faire des choses. Encore une fois, il tu disais, nous, dans notre vie, on on, a, on doit juste être heureux. Euh, je sais pas. Euh, ce que je sais, ouais, c'est qu'il y a plein de manières de vivre nos vies. Là, l'avantage de, de, de ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est qu'on voit. on voit. Euh, on voit comment les gens vivent leur confinement, comment ils vivent, euh, ouais. comment ils vivent aussi euh, le changement euh, radical qui se passe au niveau des, du job et que derrière, ouais. on voit le, la capacité de réflexion qu'ils ont. C'est ça qui est rigolo.
1: Ouais. Encore une fois, passionnant. Euh de se poser toutes ces questions et tu as entièrement raison au final je pense que y... enfin c'est sûr il n'y a pas de vérité on a tous une toute petite part de notre vérité à nous qui s'applique en rien à la personne qui est voisine de nous et c'est vrai que ça se trouve la poursuite clé pour une personne c'est pas le bonheur c'est autre chose c'est le sens Ouais. Le sens de... Quelle vie complexe on mène, William euh,
0: C'est la vie qui est complexe, nous on n'a rien fait. Hein. Euh, C'est vrai euh, On enfin... s'est pointé
1: là, euh, puis ouais, on coup, nous a posé on ici. Là, exactement, <rire> coup, on est arrivé,
0: puis on a dit, tiens, bah, maintenant, on vit. Ok, très bien. Euh, une petite phrase de conclusion euh, avant, que, avant que je te libère et que je te laisse retourner à, à tes lectures, podcasts et, tra et travaux divers
1: euh, tu veux que je trouve une phrase de conclusion à ce qu'on s'est dit
0: Je veux que tu okay. trouves euh, soit une phrase, soit une pépite de sagesse que tu as envie de transmettre, en plus de, de tout ce que tu as déjà dit.
1: Ok, bah, je vais poser une question, si tu me permets, euh, oui. comme c'est mon outil préféré. <rire> La question que j'ai envie de vous poser à vous qui nous écoutez, un peu en lien avec ce qu'on s'est dit du coup, mais qui re rebondit un peu sur autre chose aussi, c'est si vous deviez être 100% honnête avec vous, suite à toute cette discussion qu'on a eue avec William, quelle est la chose qu'il vous manque aujourd'hui pour vous sentir 100% à votre place dans votre vie Ça peut être une grande chose ou une petite chose.
0: Alors ça, tu vois, dans mon métier, on appelle ça une question chargée. Et je te remercie de l'avoir posée. <rire> écoute... Comment ça, chargé, du coup euh, Chargé parce qu'en parce qu en fait… Euh c'est pas une question innocente, c'est une question forte. C'est une question mmh. qui va avoir euh, beaucoup d'implications et qui va du coup avoir ouais. des impacts sur plein de niveaux. Euh, c'est pas de la façon. question genre, tiens, tu veux du sel, dans ta soupe Tu vois, c'est...
1: Elle est, mmh. c est, c est chargée est... du tout. <rire> voilà. Elle est chargée
0: de sens, elle est chargée d'impact, elle est chargée de chose. donc Merci beaucoup. Euh, si plaisir. on veut te retrouver, alors je sais que tu adores LinkedIn, mais je, je te laisse nous donner un, un site internet ou peut-être...
1: Euh... ouais quoi ton Tout mon contenu... Tout mon contenu se trouve sur thomasburbitch.com, mon site internet, donc euh, je te laisserai le soin, William, d'écrire mon nom euh, sans faute. Oui, bien sûr. <rire> Et euh, Sinon, effectivement, un des meilleurs endroits pour discuter avec moi, c'est LinkedIn, mais je suis très actif sur tous les réseaux. donc Vous me retrouverez à peu près partout, sauf sur TikTok, que je n'ai pas encore investi. Je ne pense pas que ce soit le meilleur endroit pour moi pour mettre mon temps, mais euh, mon site, LinkedIn. Et pour ceux qui ne sont pas freelance, j'ai un podcast aussi qui pourrait vous parler avec un peu les réflexions qu'on se partage là qui s'appelle Pensée quotidienne.
0: C'est vrai. Et là, je n'ai pas encore eu le temps d'y mettre une oreille, mais je sais déjà que ça va être super intéressant. <rire> Allez, merci beaucoup.
1: Merci à toi, William. C'était top.
0: Et voilà, c'est fini. Merci encore d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Bienveillance Percutante. Si vous avez des idées de thèmes à aborder, n'hésitez pas à me contacter pour m'en faire part. Des réactions, des commentaires... Ça se passe sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, je suis là. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est encore de partager un épisode qui vous a vraiment plu et de le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes qui permettent une notation. Merci encore, à très bientôt. Salut